0: El Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las cuatro, las tres en Canarias. Aquí comienza una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Reciban desde Talavera de la Reina un saludo muy cordial del Padre Raúl Muelas, que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Todo el mundo preparado para una nueva edición del Compendio del Catecismo... Y no solamente para una nueva edición, sino para una nueva semana de trabajo, esta que el Señor nos está regalando. Estamos viviendo un lunes intenso, eh, después de todas las elecciones y todos los acontecimientos del fin de semana en nuestro país. Bueno, pues estamos viviendo un lunes intenso donde creo que es más necesario que nunca que nosotros nos detengamos aquí en esta franja horaria de 4 a 5 de la tarde en la península de 3 a cuatro en Canarias, para dejar otras ocupaciones y para centrarnos en la búsqueda de la verdad que contiene la doctrina católica. El Señor se ha revelado plenamente en Jesucristo nuestro Señor y el Señor le ha confiado todo el secreto de la verdad a la Iglesia para que ésta lo vaya enseñando a sus hijos. El depósito de la verdad lo ha recibido la Iglesia y la Iglesia lo va descubriendo poquito a poco a través también de estos instrumentos maravillosos que llamamos catecismos, a todos aquellos que quieran acercarse a la verdad de nuestra fe. La catequesis es esa explicación sistemática de la fe que ha de ser una constante en nuestra vida. No solamente de cara a la recepción de los sacramentos necesitamos ser catequizados, sino que durante toda nuestra vida tenemos que seguir profundizando en la verdad que nos salva, en la doctrina católica y un medio fantástico de hacerlo es este que humildemente les ofrece Radio María todas las tardes, lo mismo que un medio fantástico también es el programa El Catecismo de la Iglesia Católica, que se desarrolla martes, miércoles y jueves eh, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y que conduce magistralmente nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. Y como son también eh, instrumentos fantásticos todos los programas de Radio María, porque cada uno en su campo, cada uno en su tema, lo único que pretendemos es ofrecer la doctrina verdadera, no nuestras opiniones, que al final nuestras opiniones pueden ser más o menos interesantes, pero no dejan de ser unas opiniones particulares, sino que lo que pretendemos ofrecerles es el Evangelio de Jesucristo, que es el que nos salva, que es el que sirve para todos, y en ese Evangelio de Jesucristo y en esa Iglesia por Él fundada, cabemos todos, queridos hermanos, judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, ya todos somos uno en Cristo Jesús. Y esta comunión la vivimos también cuando profesamos una misma fe. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, vivir en comunión significa profesar una misma fe, es decir, tener un mismo símbolo con el que nos identificamos todos, creer lo mismo... Y creemos, no lo que a nosotros se nos ocurre, sino lo que Dios ha revelado, que la Iglesia ha recibido, como les digo, como un depósito y que luego nos lo enseña a todos los fieles. Vivir en comunión también es celebrar los mismos sacramentos y vivir en comunión también reside en estar bajo un mismo régimen jerárquico, es decir, tener unos pastores legítimos, como es el Santo Padre Pastor de la Iglesia Universal, y como es el obispo propio de nuestra diócesis, que nos guía, que nos conduce hacia los mejores pastos de la santidad, ayudado también por sus sacerdotes, por sus diáconos, y así todo el pueblo fiel caminando hacia el Señor, porque somos peregrinos en esta vida. Y en este mes de noviembre lo recordamos de una manera especial, puesto que es el mes de los difuntos. No tenemos aquí ciudad permanente, queridos amigos, sino que esta iglesia peregrina que constituimos, los que aún estamos en este mundo, evoluciona hasta ser un día, ojalá así lo sea por la misericordia de Dios para todos nosotros, iglesia celeste, es decir, iglesia que goza por toda la eternidad de Dios en esa visión beatífica. Y si no llegamos de entrada a ser iglesia celeste, al menos que seamos iglesia purgante, ¿no? Es decir, que tengamos garantizado el cielo, aunque aún nos quede algo por purificar. Bueno, amigos, pues un día más, como les digo, nos disponemos a afrontar el estudio de los números del compendio del catecismo en esta semana en que terminaremos, si Dios quiere, de estudiar el sacramento de la confirmación y que comenzaremos a estudiar el sacramento de la Eucaristía. Para el sacramento de la confirmación, el compendio del catecismo dedica únicamente seis números, pero para el sacramento de la Eucaristía dedica muchísimos números, desde el número 271, según estoy leyendo en este momento, hasta el número 294, algo así como la friolera de 25 números, que poquito a poco iremos nosotros desarrollando y profundizando en este gran misterio también de la Eucaristía, cuando nos toque después de acabar la confirmación, porque la Eucaristía no solo nos confiere la gracia, sino que en ella nos encontramos con el verdadero autor de la gracia, Jesucristo nuestro Señor. Bueno, amigos, pues antes de comenzar el estudio de los números del compendio y antes de abordar también nuestra pincelada de hoy, yo les invito a que recemos con fe, con ilusión, con devoción, con confianza, esta oración de invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra, Ya verán, queridos amigos, qué temita tan peliagudo va a tratar hoy la pincelada que vamos a ofrecerles en este segundo momento del programa. Los oyentes habituales del mismo ya lo conocen, pues nos detenemos un poquito y antes de abordar los números del compendio, tanto del repaso que hacemos de lo visto en la edición anterior del programa, como en el avance de doctrina que hacemos cada día, pues antes nos detenemos para tomar un aperitivo catequético, es decir, para abrir boca con una catequesis práctica y además siempre con su toque de simpatía, esa que nos ofrece don Justo López Melús en cada pincelada de sabiduría contenida en un libro así llamado, lo repito de nuevo, pinceladas de sabiduría, un libro que vio la luz hace muchos años y que nosotros estamos utilizando aquí en el Pozo de Sicar para este calentamiento antes del ejercicio fuerte. Ya saben que es importante que esa doctrina que nosotros vamos conociendo, pues también la vayamos aplicando a nuestra vida concreta. Y algo así, de una manera muy sencilla, pues es lo que pretendemos hacer con estas pinceladas. Cada día Alberto nos lee una de ellas, ya saben que dura poco más de un minuto la lectura de la misma, y después, al hilo de lo que hemos escuchado, tomando alguna de las ideas que aparecen en esa pincelada, pues yo les hago una sencilla reflexión que espero que les ayude. Yo les confieso que a mí me ayuda mucho reflexionar sobre estas pinceladas y además que me facilita mucho el hacerlo pues con unas historietas así de simpáticas y así de curiosas en muchísimas ocasiones con las que aprendemos muchísimo también y no solamente eh, de temas cristianos o de aplicación de la doctrina cristiana en nuestra vida concreta sino incluso a veces cultura general. Vamos a por la pincelada de hoy que se titula El monje y el cántaro.
2: El monje y el cántaro Había un monje muy santo y sacrificado, muy piadoso y austero, pero no podía reprimir el mal genio. Se enfadaba con todos los monjes. No aguantaba si se desentonaban cantando, si vertían el agua en la mesa. Padre, le dijo el abad, no valgo para vivir en comunidad. Pensaba que los monjes eran perfectos, pero no es así. Entonces tomó un cántaro para coger el agua del río y se internó en el desierto. Allí se sentía feliz. Fue a llenar el cántaro cantando y salmodeando. Pero el cántaro se le cayó, y toda el agua se vertió. Lo volvió a llenar y de nuevo se le cayó. «Es el demonio que quiere tentarme», se dijo otra vez. «Otra vez al río, otra vez se le cayó». Entonces Furioso le dio una patada y lo rompió. Luego reflexionaba y vuelve al monasterio. «Padre mío, he roto el cántaro a patadas. La causa de mis cóleras no es la compañía de los otros monjes. La causa está aquí dentro».
1: «¿Cuánta razón tenía aquel monje santo y sacrificado, piadoso y austero, pero que no podía reprimir su mal genio? En un primer momento, como hemos escuchado en la pincelada, ese monje que se enfadaba con todo, pensaba que la culpa de sus enfados la tenían los que le rodeaban. O bien porque no salmodiaban bien, o bien porque no eran cuidadosos con las cosas, o hasta incluso porque se les derramaba el agua sobre la mesa. Por todo se enfadaba». Y el hombre viendo esta actitud y que cada día estaba más amargado, le dijo al padre Abad, padre no valgo para la vida en comunidad, yo pensé que los otros eran perfectos, pero ya me doy cuenta que no es así. Me voy a vivir como ermitaño, me voy a vivir solo. Y cuando se fue a vivir solo, pues ya hemos escuchado el desenlace de la historia. Se fue con el cántaro a por agua, estaba tan feliz porque ya no estaba rodeado de personas imperfectas que a veces le hacían enfadar, y descubrió que el enfado no reside tanto en lo que los demás hacen, sino que el enfado estaba dentro de su corazón, en una actitud predispuesta a no saber afrontar las frustraciones de la vida. Y al final tuvo que volver con las orejas gachas y humillado, porque era santo y sacrificado, piadoso y austero, a pedir perdón al padre Abad y a decirle que la causa de sus cóleras no estaban en los demás, sino que estaban dentro de él. Creo que es una reflexión preciosa para que cada uno de nosotros la hagamos también en nuestro interior. Tenemos todos cosas que nos enfadan especialmente. Tenemos asuntos, elementos, circunstancias que nos frustran de una manera especial. Muchas veces, queridos amigos, a medida que vamos acumulando problemas en la vida, cada vez la mecha de la frustración es más corta y enseguida explotamos. Bueno, pues que sepamos que la causa no está en los otros, que la causa está en nosotros mismos, que al final lo que los otros reflejan sobre nosotros es lo que nosotros estamos proyectando en ellos, como si se tratara de un espejo. Recuerden aquella historieta de la que les hablé un día que se llamaba la casa de los mil espejos, aquel perrillo que un día entró en una casa abandonada, y como el perrillo, los perros no saben leer, pues no supo leer el cartel que ponía encima de la casa, la casa de los mil espejos. La casa estaba oscura, los espejos descubiertos. Cuando se fue acostumbrando el ojo del perro a la oscuridad de aquel lugar, se dio cuenta de que había más perros con él. No había más perros, en realidad era él solo reflejado en los mil espejos. Y empezó a recelar, empezó a ladrar, empezó a enfadarse con los demás. Y claro, los otros le respondían con la misma moneda. En realidad era él mismo que estaba reflejado en los espejos. Aquel perro salió de allí diciendo «yo no volveré más a este lugar porque es un lugar desastroso». Al rato entró otro perrillo que, al notar la presencia de esos otros que en realidad eran su reflejo, empezó a mover la colita en señal de amistad y vio que los demás hacían lo mismo. Empezó a saltar de alegría y a hacer ladridos de ilusión y de gozo y los otros perros le respondían con la misma moneda y salió de aquella casa diciendo, «¡Qué casa tan bonita y tan agradable! Yo también tengo que volver aquí». Al final, aquello que recibimos de los demás, en gran medida, no en toda la medida, pero sí en gran medida, depende de nosotros, de aquello que nosotros seamos capaces de reflejarlos. El problema de nuestros enfados, el problema de nuestro amor propio, el problema de nuestra cólera, el problema no está en los otros, queridos amigos que sí, que harán cosas mal como las hacemos cada uno de nosotros. El gran problema está en que nosotros no sabemos aceptar a los demás como son, no sabemos aceptar sus limitaciones, no sabemos que tenemos que estar los unos al servicio de los otros. Eso significa ser cristiano. El Señor mismo nos lo dijo cuando lavó las pies a los apóstoles en la última cena. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy, pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros tenéis que lavaros los pies unos a otros. Pidamos hoy la gracia, queridos amigos, de que el Señor nos haga caer en la cuenta de que los problemas de nuestros enfados no están tanto en lo que los demás hacen, sino que están dentro de nuestro corazón y que el Señor sane nuestro corazón. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María y estamos en el compendio del catecismo, este programa que les acompaña todos los días en esta franja horaria de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península. Soy el padre Raúl Muelas y estamos abriendo el compendio del catecismo por la página 104 en la que estamos estudiando el sacramento de la confirmación. Ya en nuestro último programa estuvimos repasando qué lugar ocupa la confirmación el designio divino de la salvación, y en el avance que hicimos en este último programa del que les hablo, de la doctrina, pues nos asomamos también a los números 266 y 267, quiere decir que más o menos ya hemos visto la mitad de lo que nos ofrece el compendio del catecismo a propósito del sacramento de la confirmación. Bueno, pues... Eh, cuando nos hablaba de qué lugar ocupa la confirmación en el designio de la salvación, se nos decía lo siguiente, que en la antigua alianza los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Luego nos habla de la época de Cristo, que toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Después, cómo fue comunicado a los apóstoles que los apóstoles reciben el Espíritu Santo, en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios y luego la transmisión del Espíritu Santo por parte de los apóstoles a los bautizados. Y nos dices de número 265 que comunican los apóstoles a los nuevos bautizados mediante la imposición de las manos el don del mismo Espíritu. Y a lo largo de los siglos la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. Y una vez que vimos esto, nos preguntamos por qué se llama confirmación o crismación. Son quizá eh, los dos nombres más generales con los que nos referimos a este sacramento de la plenitud de la iniciación cristiana, segundo sacramento, y por qué se llaman así. No pues Nos dice el número 266 del compendio que se llama confirmación, que es quizá el nombre con el que en Occidente mejor conocemos a este sacramento, porque confirma y refuerza la gracia bautismal y se llama crismación, que quizá es el nombre con el que mejor se conoce a este sacramento en la Iglesia Oriental. Bueno, pues se llama crismación, puesto que en un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma, que en las iglesias orientales se llama unción con el santo mirón, como también hemos indicado en algún momento. O sea que estos dos nombres son los que mejor nos describen este segundo sacramento, el que estamos abordando en este momento, que es el de confirmación y el de crismación. Y nos da esas dos razones. Confirmación, nos dice el número, porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Esta es la razón de por qué se llama así. Se llama confirmación no porque aquel que se acerca a recibirlo esté confirmando su fe, como algunos han tratado en algún momento de explicarnos. El nombre de confirmación no se le da el que se acerca a recibir este sacramento, porque no estamos confirmando la fe sino que es el Espíritu Santo el que está consolidando o afirmando en nosotros la gracia del bautismo. En este sacramento se fortalece y se completa, así lo estudiábamos, la obra del bautismo. Y por este sacramento de la confirmación, el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo y se logra así un arraigo más profundo a la filiación divina. Nos unimos más íntimamente con la Iglesia. Nos fortalecemos para ser testigos de Jesucristo, de palabra y de obra, y a través de este sacramento somos capaces de defender la fe y de transmitirla. Y a partir de la confirmación de este sacramento, que llamamos así en Occidente, nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar una vida cristiana más perfecta, más activa. Por lo tanto, es el sacramento de la madurez cristiana que nos hace capaces de ser testigos de Cristo. Recordad el día de Pentecostés, ¿no? cuando se funda la iglesia o cuando la iglesia comienza su andadura. Pues los apóstoles y discípulos que se encontraban reunidos junto con María en el cenáculo, los discípulos y los apóstoles estaban temerosos, no entendían eh, lo que había pasado y se encontraban además muy tristes. Y de repente descendió el Espíritu Santo sobre ellos, quedaron transformados y a partir de ese momento entendieron todo lo que había sucedido y dejaron de tener miedo y se lanzaron a predicar y a bautizar. La confirmación, por tanto, es nuestro pentecostés personal y es que el Espíritu Santo sigue actuando continuamente sobre la iglesia de modos muy diversos y el sacramento de la confirmación, al descender el Espíritu Santo sobre aquel que lo recibe, es sin duda ninguna una de las formas en las que él se hace presente en el pueblo de Dios. O sea, y resumiendo, que a este sacramento lo llamamos confirmación porque, como el mismo nombre indica, afirma y consolida, nos fortalece, se completa la obra del bautismo, ¿no? Pero también se llama crismación, puesto que el rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma. Y es que, precisamente como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, muy pronto, cuando los apóstoles empezaron a comunicar este sacramento a aquellos que eran bautizados para que descendiera sobre ellos el Espíritu Santo, pues muy pronto en la historia de la Iglesia, y para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado, que es el crisma, ese aceite mezclado con aromas que consagra el obispo en la misa crismal. Bueno, pues esta unción ilustra el nombre de cristiano que significa ungido y que tiene su origen en el nombre de Cristo. Eso significa precisamente Cristos, el ungido, al que Dios ungió con el Espíritu Santo, como nos dicen los hechos de los apóstoles en el capítulo 10. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días tanto en Oriente como en Occidente. Por eso lo llamamos crismación, porque es unción con el santo crisma. Y recuerden también esas palabras que, que leemos en el 266, que el crisma en oriente lo llaman miron, ¿no? que significa lo mismo, que significa crisma, ¿no? Y también en nuestro último programa, en el avance que hacíamos de la doctrina, eh, nos deteníamos en el 267, al menos un poquito por encima, preguntándonos cuál es el rito esencial de la confirmación. Leíamos lo que nos decía ese número, que es lo siguiente, el rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, aceite de oliva, mezclado con perfumes consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y en las iglesias orientales de rito bizantino, la unción se hace también en otras partes del cuerpo, con la fórmula sello del don del Espíritu Santo. Algo que no dijimos en nuestro último programa a propósito de cuál es el rito esencial de la confirmación es porque existen, a la hora de administrarlo, dos tradiciones, la de Oriente y la de Occidente. Y yo creo que voy a seguir casi casi textualmente lo que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia a este propósito en los números 1290 y 1291 y 1292, para que nosotros entendamos por qué existen estas dos tradiciones. La tradición de Occidente, según la cual eh, la unción se hace con el crisma en la frente mientras se dice recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y por qué en las iglesias orientales de rito bizantino la unción se hace no solo sobre la frente, sino también sobre otras partes del cuerpo y se utiliza otra fórmula que es sello del don del Espíritu Santo. Nos dice el Catecismo a este propósito que en los primeros siglos la confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con éste, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y también la multiplicación de parroquias especialmente rurales que agrandaron las diócesis ya no permitieron la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. De manera que, en Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud al bautismo, se establece la separación temporal entre ambos sacramentos. Sin embargo, el Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Este, sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón consagrado por el obispo. Una costumbre de la Iglesia de Roma, como hemos dicho, facilitó el desarrollo de toda esta práctica en todo el occidente. Había una doble unción con el Santo Crisma después del bautismo. Realizada ya una por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal, es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. La primera unción con el Santo Crisma, la que daba el sacerdote, quedó unida al rito bautismal. Significa la participación del bautizado en las funciones proféticas, sacerdotal y real de Cristo. Y si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción posbautismal que es la de la confirmación. Como ven, la práctica de las iglesias de Oriente, que las dos unciones las hace el presbítero, destaca más la unidad que existe en estos sacramentos de la iniciación cristiana y la práctica de la Iglesia latina, Expresa quizá más netamente, como nos dice el propio catecismo, la comunión del nuevo cristiano con el obispo, garante y servidor de la unidad de la Iglesia, de su catolicidad, de su apostolicidad, y por ello el vínculo con los orígenes apostólicos de la Iglesia de Cristo. Bueno, pues eso en cuanto a por qué existen dos tradiciones. Y luego, si me lo permiten, pues voy a contarles un poquito así brevemente y a grandes pasos cuál es el esquema del rito de la confirmación. Además, lo tengo ahora como muy fresco, no solo por haberlo explicado en el último día, sino porque el próximo sábado, si Dios quiere, y se lo digo para que ustedes puedan rezar, se confirman también un grupo de jóvenes aquí en mi parroquia, y hemos estado preparando evidentemente la celebración. Si ustedes han asistido alguna vez a la celebración de la confirmación de algunos jóvenes, o adultos, o niños, pues sabrán exactamente cómo es el rito. Normalmente, el sacramento de la confirmación se administra dentro de la Santa Misa, y después de leer el Evangelio, tiene lugar la presentación de los confirmados. Después de leer el Evangelio, pues eh, el párroco o un catequista va nombrando a cada uno de los chavales que van a ser bautizados. Ellos dicen una fórmula poniéndose de pie de presente, o aquí estoy Señor, o Heme aquí Señor, una fórmula sencilla con la que ellos responden a esa llamada de la Iglesia que los llama a ser confirmados, a ser ungidos con el Santo Crisma para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Después de esa presentación de los confirmados, tiene lugar la homilía y después de la homilía comienza propiamente el rito de la confirmación, primero con la renovación de las promesas del bautismo por parte de aquellos que van a ser confirmados. Ya de una manera consciente y como más adultos, ellos renuncian personalmente a Satanás, a sus obras y a sus seducciones y manifiestan su fe a través de esas preguntas rituales. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creo. ¿Creéis en Jesucristo? Sí, creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo? Sí, creo. ¿Creéis en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos? etcétera Sí, creo. Y después de profesar la fe, de renovar esos compromisos bautismales, tiene lugar una primera imposición de manos, en la que el obispo les dice esta oración, haciendo esa imposición de manos general, el obispo o el ministro que Él ha designado. Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Defensor. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después de esta imposición de manos, tiene lugar la crismación, que es ese otro nombre con el que conocemos también al sacramento de la confirmación. Cada uno de los bautizados se acerca al ministro con su padrino. El padrino pone su mano derecha sobre el hombro izquierdo del confirmado mientras recuerda al ministro el nombre de aquel que va a ser confirmado. Y el ministro dice el nombre del confirmado mientras le unge la frente con el santo crisma y hace sobre ella la señal de la cruz diciendo estas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y luego añade un signo de paz, la paz sea contigo y con tu espíritu, mientras abraza, o mientras besa, o mientras hace una caricia en la carita, aquel que está siendo confirmado. Y este es más o menos el rito de la confirmación, tal y como se administra en nuestras parroquias aquí en el occidente latino, donde nosotros nos encontramos. Y hasta aquí, queridos amigos, pues el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Vamos a detenernos un poquito en la palabra y les ofrezco para ello que puedan escuchar una canción de Fabiola Torrero titulada Tratar de amistad, que está sacada del álbum Hacia un mundo nuevo. La escuchamos y volvemos enseguida. Continuamos, queridos oyentes, en el compendio del Catecismo, aquí en la sintonía de Radio María, cuando son las 4 y 34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y vamos a seguir avanzando en el estudio del Sacramento de la Confirmación, que es el que nos está ocupando en estos días. Nos encontramos con el número 268, que se pregunta cuál es el efecto de la confirmación. Bueno, pues es el que vamos a estudiar ahora y primero lo escuchamos, en la voz de Marta Jara.
0: Número 268 ¿Cuál es el efecto de la confirmación? El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. Arraiga más profundamente la afiliación divina. Une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia. Fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo. Concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana.
1: Bien, acabamos de escuchar esa lista de efectos del sacramento de la confirmación que nos propone el número 268 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el que estamos ahora estudiando. El efecto de la confirmación, hemos escuchado, es la especial efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con la Iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo y concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Hace un momento repasábamos aquí en el programa el rito propio del Sacramento de la Confirmación, en cómo se desarrolla la celebración. Y precisamente de esa celebración del Sacramento se deduce que el efecto del sacramento de la confirmación es la efusión especial del Espíritu Santo, tal y como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. Creo que es buen momento para que recordemos en este momento qué es lo que sucedió el día de Pentecostés, tal y como lo recoge el libro de los hechos de los apóstoles. Leemos en el capítulo 2, entre los versículos del 1 al 11. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados diciendo, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, también hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Esto, según la Sagrada Escritura, queridos amigos, es lo que sucedió el día de Pentecostés y esto es lo que sucede cada vez que un cristiano recibe el sacramento de la confirmación. Y como les decía, esto aparece perfectamente reflejado en la celebración del sacramento. Antes hablábamos que previamente a la unción con el Santo Crisma, el ministro del sacramento impone las manos sobre los confirmandos y dice esta oración. Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Está recordando las maravillas que el Señor hizo a través del agua y del Espíritu Santo con el bautismo de esos siervos que ahora se acercan al sacramento de la confirmación. Fueron liberados del pecado por la ablución de las aguas. Y continúa diciendo la oración escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Defensor. Está pidiendo la plenitud del Espíritu Santo sobre aquellos que van a ser confirmados. Llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Está pidiendo también para los confirmados la plenitud del Espíritu Santo y también la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Esos dones por los que nosotros ejercitamos la vida sobrenatural y que vienen a perfeccionar el ejercicio de las virtudes, a perfeccionarlo también y a facilitarlo. Bueno, pues ven cómo aparece que el efecto primero del de sacramento es la efusión del Espíritu Santo, tal como sucedió el día de Pentecostés, según nos dice ese número 268 al hablarnos de los efectos de la confirmación. Pero si nosotros atendemos a la crismación, ese momento esencial de la dispensación del sacramento, de la confirmación, consta de una materia y una forma. La materia es la unción con el santo crisma en la frente del bautizado, una unción que está recordando la unción de Jesucristo, que fue ungido plenamente en su humanidad por el Espíritu Santo, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y sobre esa humanidad de Cristo, también en el Jordán, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Jesucristo es el ungido por el Espíritu Santo y el cristiano configurado con Cristo que recibe el sacramento de la confirmación está recibiendo esa especial efusión del Espíritu Santo también por la unción. El cristiano pasa a ser otro Cristo ungido también por el Espíritu Santo y lo simboliza preciosamente esa unción que el ministro del sacramento hace con el óleo perfumado con el santo crisma en la frente de aquel que se acerca a recibir el sacramento. Y también en esas palabras, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Recordemos cómo San Agustín llamaba al Espíritu Santo Dios y don de Dios. Dios porque es Dios con el Padre y el Hijo. Y don de Dios porque es la tercera persona la que se nos dona el Padre y el Hijo, nos envían el Espíritu Santo por esa efusión. Y continúa diciéndonos el número 268 que esta efusión del Espíritu Santo Imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal. La confirmación confiere, por lo tanto, un crecimiento y una profundización en la gracia bautismal. Dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, que nos introduce más profundamente en la filiación divina, que nos hace decir, Abba, Padre. Dice la Sagrada Escritura que nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, y nos hace gritar también Abba Padre. Es el Espíritu Santo, por esa efusión y esa plenitud que recibe el confirmado, el que posibilita que se profundice en la filiación divina que nos hace gritar ese Abba Padre. Nos dice también el Catecismo Mayor que el sacramento de la confirmación nos une más firmemente a Cristo. Si nos confiere esa madurez de la iniciación cristiana, es porque nos está uniendo todavía más a Cristo. Y también nos dice que aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, esos siete dones de los que hemos hablado en esa oración de imposición de las manos, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor del Señor. Y además también nos lo cuenta así el Catecismo Mayor de la Iglesia, el sacramento de la confirmación hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Nosotros ya somos miembros vivos de la Iglesia por el bautismo, pero el sacramento de la confirmación, que viene a profundizar en la gracia bautismal, hace aún más perfecto ese vínculo de comunión que nos une a la Iglesia de Cristo, a la única Iglesia de Cristo. Y dice también el Catecismo Mayor, a propósito de estos efectos de la confirmación, que nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz tal y como aparece recogido en la Lumen Gentium en el capítulo once hay un texto muy bonito de San Ambrosio que también nos recuerda el catecismo mayor de la Iglesia que dice lo siguiente Recuerda pues que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo, Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu. Todos estos efectos que estamos enumerando y comentando en este momento. Nos están hablando de ese crecimiento de la gracia bautismal que nos otorga el sacramento de la confirmación. Pero también nos habla que la efusión del Espíritu Santo imprime en el alma un carácter indeleble. La confirmación, es lo mismo que ocurre con el bautismo, del que es plenitud, solo se le puede administrar al bautizado una sola vez. La confirmación, en efecto, imprime en el alma una marca espiritual indeleble, eso que llamamos el carácter sacramental. Que es el signo de que jesucristo ha marcado al cristiano con el sello de su espíritu revistiéndolo de la fuerza de lo alto para que sea su testigo antes decíamos que este carácter sacramental ese sello indeleble en el alma que deja el bautismo y que deja también la confirmación ya no se pierden jamás estamos marcados por el sello de la cruz de cristo en el bautismo y estamos marcados por el don del espíritu santo en la confirmación Incluso nuestros propios pecados no pueden borrar ese signo, ese sello indeleble en el alma, porque es imborrable. Puede que nuestro pecado nos aparte de que el bautismo y la confirmación produzcan sus frutos, pero como efecto del sacramento también ha dejado en nosotros una marca imborrable que nada ni nadie podrá quitar. El carácter perfecciona el sacerdocio común de los fieles, nos recuerda santo Tomás en la Suma Teológica. Ese sacerdocio común recibido en el bautismo y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo. Fijaros esta importancia que tiene el efecto que produce en nosotros la confirmación de convertirnos en soldados y apóstoles de Cristo, como recordábamos el otro día con un oyente que nos llamaba desde Zaragoza. Nos convierte en apóstoles, en soldados, en testigos de Cristo, el medio del mundo. Y además nos confiere este efecto, convirtiéndolo casi en un cargo. Quiere decir que todos aquellos que han recibido la confirmación, y con ella esa madurez de la iniciación cristiana, tienen el derecho y también la obligación de dar testimonio de Jesucristo en medio del mundo. Bueno, fijaros cuántas cosas hemos dicho, queridos oyentes, a propósito de los efectos del sacramento de la confirmación. Lo vamos a dejar aquí, si les parece, porque creo que ya hemos dicho demasiadas cosas por el día de hoy. Eh, les voy a recordar nuestro número de teléfono de directo por si ustedes quieren llamarnos y preguntarnos alguna duda o hacernos alguna reflexión breve a propósito de lo que estamos comentando. Pueden marcar el 910059419. 910059419. Y mientras ustedes van marcando, yo les ofrezco una canción titulada Rey de Misericordia de Francisco Abello, un tema sacado del álbum Navegar hacia tu amor. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Abrazaron en esa cruz todo mi dolor. Por eso hoy yo quiero levantar mis manos hacia el cielo ya. been Hoy yo quiero levantar Mis manos hacia el cielo y adorar Al hombre que por mí murió Como un cordero él se entregó Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde y estamos en el compendio del Catecismo, aquí en la sintonía de Radio María, como cada tarde. Ya saben que de lunes a viernes, eh, en esta franja horaria, pues nos damos cita en torno a las ondas de Radio María, con el compendio del Catecismo en la mano, para ir profundizando en la doctrina que nos salva. Estamos en la segunda parte del compendio del Catecismo, esa que nos habla de los sacramentos, y estamos en el primer capítulo con los sacramentos de la iniciación cristiana, esos que ponen los fundamentos de nuestro ser y de nuestra vida cristiana. El bautismo, la confirmación con la que estamos en este momento, y también la Eucaristía que comenzaremos a estudiar, si Dios quiere, en un par de días. Bueno, pues eh, estamos aprendiendo, espero, muchas cosas y si ustedes quieren saber alguna más o darnos también sus aportaciones a modo de breve reflexión o de, a modo de testimonio, pues tienen un número de teléfono que es el 910059419. 910059419. 9419 Ese es uno de estos teléfonos de Radio María que... Para los oyentes habituales, los que solemos tener siempre en la radio sintonizada eh, la radio de la Virgen, pues tenemos que tener pues a, a la vista siempre, porque en muchos programas se abre este número para que podamos nosotros intervenir. Es de esos números que tiene que estar tom cogido con un imán al, al, a la nevera, <ríe> 910059419. Nosotros estamos, como les digo, con el sacramento de la confirmación y hoy hemos estado viendo cuáles son los efectos que produce el sacramento de la confirmación eh, y creo que es bueno que los tengamos a la vista, sobre todo eh, para que aquellos que están en este momento recibiendo la catequesis para confirmarse eh, en poco tiempo, pues eh, podamos también ayudarles a tomar conciencia de lo que de lo que van a hacer. Vamos a dar paso a una primera llamada que nos llega desde Tarragona, nuestro amigo Joan. Buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes. Mire, yo tengo 78 años y usted, sobre todo usted aquí hace una pedagogía de alto nivel. Pero yo recuerdo de mi infancia, de mi juventud, pues sí, recibí la confirmación, la eucaristía, pero, pero era hueco, era... Vamos, que aparte que no, no no lo viví, no lo viví con. Eh, con. 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 Y con, y con. vamos, lo, lo viví pues de una manera tan superficial y ahora hace unos meses me he puesto a, a escuchar, por casualidad me salió la televisión, el canal 70, Radio María y, y usted, sobre todo usted, pues da vamos, una pedagogía de alto nivel, de, 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 de universidad, para decirlo de alguna manera. Y, y por eso, pues, la baba para comentarles lo que, yo, pues, lo sacaré en fin. Ahora, de una manera u otra, pues, intento vivirlo, vivir, vivir, dentro de lo que acabe, pero, pues, esto ha sido siempre, pues, vamos, sin sin, sin vivirlo, sin vivirlo. Eh, y ahora, pues, ya digo, sobre todo, usted, las, cada día que habla a esta hora, pues impacta, vamos, a mí me impacta. Le digo, yo tengo 78 años.
1: Bueno, buen, pues me alegro muchísimo que le esté gustando el programa y de verdad que lo celebro de verdad, porque nunca es tarde para redescubrir toda la fuerza de nuestra fe y de los sacramentos. Además son efectos estos que, de los que estamos hablando que a lo mejor en el momento en que uno los recibe no es plenamente consciente, pero que luego podemos ir descubriendo a lo largo de la vida y como son efectos perennes que permanecen en nosotros, sobre todo en la medida en que vivamos en gracia, pues evidentemente son efectos siempre presentes y permanentes. ¿no? De manera que yo me alegro muchísimo, querido Joan, de que los esté redescubriendo ahora nuevamente, y esto le permita vivir con mucha profundidad y con mucho cariño y con mucha fuerza pues aquello que recibió en su momento y que a lo mejor, pues a veces eh, por la propiedad o porque uno no está en el mejor momento y lo mejor preparado para recibirlos, pues a lo mejor no es consciente de toda la riqueza que los sacramentos tienen. Y yo le quiero agradecer enormemente esta llamada, que nos da mucho ánimo, por supuesto, para seguir, y que también eh, nos anima a decir, oye, el trabajo que estamos haciendo eh, cala, cala en lo más profundo de nuestros oyentes, porque les ayuda a redescubrir y a vivir esos regalazos del Señor, ahora con los sacramentos, pero todavía nos quedan muchísimas cosas que descubrir de esta doctrina católica que nos salva. Bueno, pues vamos a ir terminando nuestro programa de hoy, porque ha dado ya el tiempo, ya saben que tenemos hasta las 4 y 55, y ya son, al menos así lo leo en el reloj del estudio, y les voy a desear que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos aquí a la misma hora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.